0: Ja, ich finde es aber auch so schön, was so, so gemeinsam der Tag quasi zu, zu beenden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo David. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Wir haben direkt, wir sind direkt ein, der Morgen danach nach dem Genussabend mit Brot <lacht> und Barbecue. Ja. Ähm, das erste Mal. Wie ging's dir gestern Abend? Wie wie war's Fleisch? <lacht>
0: du das Fleisch war der Hammer. Also ich fand ähm, ja, also Simon Kuch am Grill ist einfach ein, ein Gott seiner <lacht> seiner Tugend, was er macht. Also wirklich der Hammer. Also mhm. wirklich wirklich gut. Und ich finde ihn halt auch als, ähm, als Typ so einfach wahnsinnig cool. Er erzählt total authentisch. Er, er ist total bodenständig. Das, das Zeug, also vom Grillholz, ist einfach unfassbar gut. Und das mag ich halt. Was so wenig Shishi und trotzdem zaummäßig ja. gut.
1: Das hat er ja auch extra mal betont, dass er sagt: ähm, Man braucht nicht viel Shishi. Man braucht keine äh, Marinade unbedingt und so weiter. Und ähm, das Produkt muss für sich gut sein. Und das fand ich auch super spannend wieder. Da war auch wieder pa viel Parallele zu uns. Und, ähm, ja, halt einfach auch viel Wert auf Qualität lege und hat echt auch viel erzählt über die über die Rohware quasi, die er auf dem Grill hatte. Und ähm, das war schon, war schon sehr, sehr spannend.
0: Wollen wir mal unsere Hörer ein bisschen die Nase lang machen und erzählen, <lacht> was es so gab alles. Also ja. ich, ich ja hast du es parat? Ich habe ja die Karte hier, ich kann es ja mal kurz vorlesen. Um,
1: muss ich zugucken, halt ja, ich wer schon Ja, hatte, wir hatten vier Gänge, äh, Simon hat was vom Grill, er hat einen Gasgrill und einen Kohlegrill dabei und hat da richtig, äh, richtig Alarm gemacht, also das war schon ja. teilweise spektakulär ähm, mit, mit einem süßen ja. Gang zum Schluss, hast du Also
0: der erste Gang war Entenbrust von der Oldenburger Bauernende und Bioland-Baguette vom Ingmar natürlich, der zweite Gang war norwegischer Lachs von, von der Zedernholzplanke und dazu gab es bioland oliven -Veterringe. Der dritte Gang war Iberico Sacreto lota Qualität, also das Schwein aus ja. Spanien, habe ich das
1: richtig? Eichelmastschwein, Geh? ja.
0: Eichelmastschwein, genau. Dazu gab es Bioland Feigen und der vierte Gang war Tomahawk Steak vom heimischen Weiderind und dazu gab es ein Bioland Bauernbrot. Und als Überraschung zum Schluss gab es noch Schokokuchen vom Grill.
1: Mhm. Also Hammer. Ja, war richtig gut. Ja. Und auch so die Tipps und Tricks, wie es halt so oft ist, zwischendurch waren halt auch mega, mega ja. spannend. Und, ähm, ich habe es ja schon am Schluss gesagt, die werden ein passionierter Flachtriller bleiben wahrscheinlich. Ja, wobei, ich habe gedacht, so ein Lachs hätte ich schon mal Bock. Ja, klar. Und es ist ja auch gar nicht so schwer. Also nee. im Nachhinein habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich Quatsch, ich kann das auch mal probieren und das ist ja immer so ein bisschen das gleiche Prinzip, also scharf angrillen in die indirekte Zone, bis die Temperatur passt. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, ja. was die perfekte Kerntemperatur ist. Dann die Kusche noch mal ein bisschen auffrischer und, und gut ist. Ja. Dann so kleine Tipps wie gegen Faser Faserschneiden ähm, oder dann beim Tomahawk-Steak, äh, dass man eben die verschiedene Temperaturzonen im Grill entsprechend so nutzt, dass da wo der Knochen ist, das ist dann eher an der Hitzequelle und so weiter. Ja, das war schon, war schon, echt sehr richtig gut. Absolut. Also, ich denke, äh,
0: der Abend hatte auf jeden Fall einen Mehrwert. Also, ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Und du hast Bombe Wetter gehabt, von dem her.
1: Ja, optimal. Großartig. Also, ja. heute regnet es, von dem her. <lacht> heute ist ja. Glück gehabt. <lacht> wir haben, äh, wir müssen jetzt äh, aber tatsächlich auch noch ein bisschen Werbung machen für eine Veranstaltung, die erst noch ansteht. Ja. Heute sind die Flyer kommen, gerade bevor ich Echt? zu dir hergefahren bin. Genau. Wunderbar. Für den Maultaschenabend. Also, wenn ihr die Folge hört, ist hoffentlich Donnerstag. Wenn ihr spät dran seid, Freitag. Nee, Spaß. Solange es vor dem 17. Juli ist, könnt ihr jetzt weiterhören. Ansonsten könnt ihr vorspulen. Ähm, könnt ihr noch vorspule bei der Kassette? Ja, klar. <lacht> Ähm, genau, der David und ich haben es in der Folge, ich weiß nicht genau, irgendwann vor zehn Folgen oder so, hatten wir das Thema Maultasche und äh, aus dieser fixen Idee, die tatsächlich in dieser Folge entstand, also wer es noch nicht gehört hat, soll sich bitte anhören, ähm, die Idee war damals ein Maultasche pop up zu machen, ist jetzt daraus geworden, dass wir einen Maultaschenabend veranstaltet und zwar am 17.07. um 17 Uhr ähm, bei uns auf der Terrasse in Untermünkheim. Es gibt äh, Maultasche nach dem Rezept von meiner Mutter und es gibt auch eine vegetarische Variante. Es gibt sie in verschiedenen Varianten, also in der Brühe, Anbrade und so weiter. Und ähm, genau, kommt vorbei. Ähm, esst vor Ort oder nehmt es mit. Wir haben halt nur so 20 Plätze, 20, 25 Plätze. Äh, nehmt es mit, keine Ahnung. Stellt euch an Stehtische, wie auch immer, ähm, wenn es voll wird. Und es gibt einen selber gemachten Kartoffelsalat dazu. Und mir ähm, richtig Bock drauf. Weil gute Maultasche kriegt man heute kaum noch. Ja. Ähm, ich bin meistens nicht arg begeistert, wenn ich so Metzgermaultasche kriege, weil oft ist die Füllung so, so dick und oft so gummimäßig und Genau, deswegen, der David und ich fühle uns Berufe dazu, einen Maul der Und zu machen. Und, ähm, genau.
0: du, äh, du hast es gerade so schön gesagt mit fixe Idee, ich tituliere es immer noch als Schnapsidee, aber, aber ja, wobei, also wir haben ja jetzt schon äh, Probe kocht, das hat super funktioniert, du hast jetzt noch einen zweiten Durchgang gemacht, das hat noch besser funktioniert, ähm, von dem her bei mir daheim, liegt es jetzt im Kühlschrank, ich werde es ja heute Abend äh, verkosten und von dem her.
1: Ja, Maultaschen sind, halt, sind
0: ein riesiges Thema, würde
1: ich, würd oh, ich sogar sagen. Oh, oh, hello, Inzwischen muss ich echt sagen, ich habe jetzt echt viel Maultasche gegessen in der letzten Woche. Das Gestern war, glaube ich, zum ersten Mal, dass auch mal was übrig bliebe, ist, weil ich echt dann auch mal satt war an Maultaschen. Aber, aber guck, ich habe in einer anderen Folge schon mal geschwätzt, Maultasche kannst du eigentlich immer essen. Ja, voll. So, also, du kannst voll. echt eigentlich immer essen. Ähm, genau, und auch da finde ich es total spannend und das macht mir so Spaß, sich da so neid zu. Fuchse in so ein Thema. Wir hatten ja am Anfang das Problem, dass der Nudelteig war nicht so ganz optimal. Jetzt haben wir das Rezept nochmal umgestellt, wo man denkt, Nudelteig, na Ja, das ist ja, Nudelteig ist Nudelteig, ist aber doch nicht Nudelteig ist Nudelteig. Ähm, dann war, war ich mit der Füllung nicht so ganz zufrieden am Anfang, das passt jetzt auch. Ähm, ja, von dem her äh, ist es cool, wenn man dann, wenn man es dann schafft, irgendwie. ich meine, es hat jetzt zwei, drei Durchgänge gebraucht, aber sie dann so hinzukriegen, dass man zufrieden ist. Erlebe ich gerade übrigens ein kleiner, kleiner Sprung. Wir können ja gleich nochmal auf den Maultasche zurückkommen, aber ein kleiner Sprung erlebe ich gerade bei Croissant. Ich weiß nicht, ihr vielleicht merkt, in meiner Story taugt vermehrt im Moment Croissant und Schoko-Croissant auf. Ähm, ich war ja in Paris und ich war auf dem Kurs bei Dietmar Kappel. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und diese Kombination war perfekt, weil ich wusste das gar nicht, wo ich das äh, so gebucht habe, dass das so gut zusammenpasst. Aber wir haben bei Dietmar Kappel auch nochmal ähm, das Thema Croissant eingehend. Ähm, eingehend äh, durchgemacht und ich war natürlich durch Paris schon ein bisschen heiß auf richtig, richtig gute Croissants nochmal anders, als wir es seitdem gemacht wir, Die waren schon gut, aber ähm, waren schon nochmal anders und ähm, habe jetzt nochmal verschiedene Dinge umgestellt und das ist einfach kann man geil sagen, das ist schon richtig Unbedingt. geil, wenn man äh, sich dann so in so in so ein Produkt so hängt und dann auch noch belohnt wird durch schöne Ergebnisse. Ich habe jetzt gestern, deswegen habe ich jetzt gerade mein Handy gezückt, ähm, eine mega coole Nachricht von Rakundin kriegt, die geschrieben hat, sie war heute Morgen äh, bei uns im Laden, hat Schoko Croissant mitgenommen und Butterbrezeln für die Kollegen gekauft weil die Kollegen wählt immer Butterbrezeln vom Grimmer. Und sie schreibt, das sind die besten, die ich je gegessen habe. Die Schichten habe ich einzeln nach und nach abziehen können und die äußerste war so knusprig wie Chips. Ich hätte davon noch mehr essen können, von mir aus hätte es die Schokolade gar nicht gebraucht, das Croissant so schon einfach mega schmeckt wow. also natürlich cool und ich habe es am Samstag auch in der Story gehabt und dann hat auch ein Kunde geschrieben, hey, heute waren sie Ticker besser wie sonst. Okay. Und das ist natürlich echt. Das ist natürlich.
0: Aber das ist halt das Faszinierende an dem Beruf des Bäckers oder generell am Backen an sich, wenn man Kleinigkeiten umstellt und das so einen Wahnsinnsunterschied macht. Das Voll. ist halt
1: brutal. Das sind keine Sache. Wir waren vorher auch schon ganz gut unterwegs, aber nochmal so, nochmal eine Schippe drauflegen. Ich habe jetzt, gestern kam äh, eine, Probe, eine Probelieferung von Franz, mit französischer Torrierbutter es kam so in Karton und waren 10 Kilo Butter drin, also war irgendwie mega viel Verpackung. War nur eine Probelieferung, ich muss mehr bestellen, wenn ich mehr will. Oder wenn ich es regelmäßig will, aber ist jetzt mal zum Test. Die liege jetzt gerade im Kühlschrank, das werde ich nächste Woche mal probieren. Ist das die Butter, die die Janik empfohlen hat? Genau, ja. Ja, okay. Also da bin ich mal bin ich mal gespannt, ob das nochmal einen Unterschied macht, weil ich bin ja immer noch auf der Suche nach diesem, nach diesem einen Geschmack, den ich da in Paris äh, erlebt habe. Den habe ich immer noch nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht die, die ganze Atmosphäre in der Stadt und das gute Wetter war oder ob es wirklich, äh, aber da war, da war noch mal was. Ähm, entweder haben die irgendwas drin, keine Ahnung, was ich nicht machen will, oder das ist wirklich die Butter. Also da bin ich jetzt nochmal gespannt. Gute, Janik hat ja auch gesagt, wenn du die Butter mal gegessen hast, willst du nie wieder eine andere. Von dem her,
0: es könnte hm. schon sein, dass das halt äh, der Schlüssel zum Glück ist. Schauen wir mal. Ja, ja, ja. Ja. Aber ich spannend, bin, spannend. Ich bin
1: da immer so hin und her, Chris, ich habe mir vom Janik jetzt auch einen Sack, also Janik, äh, das vielleicht zur Erklärung, ist der Gast, der auf vorletztes mal auf dem Oberbänkle war, aus der Cormulat de Paris, aus der französischen Mühle, ähm, mein brotsomilie und ähm, ich bin, von ihm habe ich mir jetzt auch, also von dieser Mühle habe ich mir jetzt auch nochmal ein Croissant-Mehl in Bioqualität bestellt, das steht aber gerade noch im Lager, weil ich bin da gerade so ein bisschen am hin und her schwanken, was ist die bessere, was ist, die, was ist der Königsweg, ein Croissant herzustellen aus regionalem Mehl, das vielleicht dann Minimal schlechter in Anführungszeichen ist als ein original französisches, weil der Geschmack und die Eigenschaften vielleicht in diesem Mehl nicht ganz so vorhanden sind. Janik hat ja gesagt, die Croissant-Mehle werden speziell für Croissant hergestellt, nicht mit irgendwelchen Zusätzen, sondern einfach von der Weizensorte her. Vor allem auch das Thema Geschmack, aber auch das Thema Konsistenz und so weiter sind da halt entscheidend. Aber da, und das ist für mich gerade so ein bisschen die, die wie soll ich sagen, so, so eine Grundsatzentscheidung akzeptiere ich, dass ich gewisse Abstriche machen muss dann habe dafür ein regionales Produkt, wo ich weiß, wo es herkommt oder ich nehme ein für mich namenloses Produkt, ohne Gesicht, ohne Identität für mich aus Frankreich und habe dafür die bestmögliche Qualität. Das, äh, da bin ich im Moment sehr am hin- und her herschwanken. Ähm, vielleicht auch ein Thema von YouTube Live, da können wir auch gleich noch drauf, einkommen, äh, auch drauf eingehen. Weil natürlich letztendlich entscheidend, was will der Kunde? Und auch da gibt es natürlich solche und solche. Aber ich glaube, der Königsweg wäre, ein Produkt herzustellen, das vielleicht nicht Croissant heißt, sondern irgendeinen anderen Namen, Fantasiename. Und das für den Kunde einfach klar ist, es ist ein Produkt, das an das Croissant angelehnt ist, aber es ist nicht das Original Pariser Croissant, aber dafür aus regionalem Mehl.
0: Okay. Oder
1: irgendwann mal, aber das ist natürlich ein Prozess, die Landwirte und Müller so weit zu kriegen, dass sie ähm, ein Mehl herstellen, das so wie in Frankreich ist. Das ist ja kein Hexewerk. Aber die Anforderung der seitens uns, seitens der Bäcker war ja seither nicht da, sondern es geht bei uns Bäcker, und da schließe ich mich jetzt aus, aber ich meine mit uns, meine ich die Bäcker, ja oft nur um den Preis, um die, wenn es ganz schlimm ist, geht es noch um Maschinengängigkeit und so weiter. Wir müssten vielleicht mal anfangen, einfach andere Anforderungen zu stellen. Das wäre natürlich noch besser weil ich bin ja schon grundsätzlich dafür, wenn man ein Produkt macht, dann soll es auch so sein, wie es ursprünglich mal gedacht war. Wenn es aber mit den regionalen Mählen geht, kann man es vielleicht den Weg so gehen, dass man es anders nennt und sagt, hey, das ist ein jetzt beim Baguette, das ist ein Französisch, ja, keine Ahnung, also einfach kein, also, dass irgendwie klar ersichtlich ist, das ist ein eingedeutschtes Baguette sozusagen. Stange weiß, Brot, Pariser Art. <lacht> ja, okay. ganz unsexy So genannt. unsexy ja. vielleicht, aber weißt dann du, dann auch so aus dieser Vergleichbarkeit raus, weil wenn jemand natürlich wirklich mal jetzt direkt aus Paris aus dem Urlaub kommt zum Beispiel, kauft dann hier ein Baguette bei uns, dann ist das Baguette ja nicht schlecht. Aber es ist natürlich nicht so wie das Baguette in Paris, weil das Mehl halt hier einfach anders ist. Und wenn der Kunde von Anfang an weiß, okay, das ist ein Brot, das ist an das Baguette angelehnt, aber das ist ja halt regionale Mehl, dann ist es ja unbedingt schlechter, aber halt anders. Und das macht es mir ja auch leichter, dass viele Kunden sind total zufrieden mit unserem Baguette und auch mit unserem Croissant, aber Kunden, die jetzt wirklich oft in Frankreich sind, oder so, die sagen, das ist schon anders. Ja. Das ist ein bisschen meine, Interessante meine Ge Grundsatzüberlegungen gerade. die ich anstelle. Interessanter
0: Gedanke, also ich, impulsiv würde ich sagen, hey, dann mach so wie in Frankreich, ja. aber klar, logisch, die Regionalität ist natürlich schon auch ein Punkt, wo man sagt, hm, also,
1: ja, mein Anspruch ist ja, mit ja. den Emele von hier das so hinzukriegen. und ja. wenn ich's Ja, nur, auch jetzt wie man es ja
0: auch wieder in der Krise sieht, es ist ja immer gut, nicht äh, überregional abhängig zu sein, Absolut. sondern wirklich zu wissen, wo sein Zeug herkommt.
1: Und, und dann ist ja die Frage, was ist wichtiger, dass es ja. eins zu eins perfekt so schmeckt wie in Frankreich oder dass es vielleicht 90% Prozent so schmeckt wie in Frankreich und trotzdem ein richtig super Produkt ist. Ja,
0: was für den Gedanke gegangen halt wiederum gut zu wissen ist, es einfach mal so zu machen wie in Frankreich und es so machen zu können, ja. aber dann zu sagen, naja, wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, es regional zu halten und das, das wiederum gibt ja dann wieder so eine Vergleichbarkeit, was auch den Gedanke wiederum unterstützt und trägt.
1: Du kannst halt äh, das nicht jedem Kunde einzeln erklären, das ist halt das Fiese, das, ja. und dann, dann ist man so ein bisschen herausgefordert, die Produkte so zu benennen oder vielleicht einen Hinweis hinzumachen einfach. Aber vielleicht denke ich da auch schon wieder zu kompliziert. Keine Ahnung, weil wenn ich mich jetzt wiederum mit anderen deutsche Bäckereien vergleiche, sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Aber ja, ist immer die Frage, mit wem vergleichst du dich?
0: Aber ich liebe es, wie du dich äh, um einen, äh, sorgfältig um ein Produkt kümmerst. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne niemanden, der sich so viel Gedanken hm. um ein Croissant macht, wie du jetzt in dem Moment gerade. Wahrscheinlich also, nicht, aber
1: das ist halt auch das auch Coole. Gerne, so wie gerne. du gerade sagst, auch in unserem Beruf, du hast ja das Ergebnis unmittelbar ja. sofort auf dem Teller zum Beispiel auch, was auch interessant ist, wir machen ja auch diese Laugecke aus dem gleichen Teig und da ich die Tourierung jetzt verändert habe, sind die Schichten dicker und die Laugecke rollen mir ja sehr dick aus und das war jetzt für die wiederum nicht gut, weil die Butter ist total ausgelaufen bei den Laukeneggen, also da muss ich jetzt wieder zurückrudern, also du hast auch wenn, wenn was negativ läuft, hast du halt auch direkt das Ergebnis und man hat halt auch den direkten Kontakt zum Kunde das ist halt einfach cool und das funktioniert aber auch nur, wenn man Zeit hat, das ja, und wenn man halt nicht diese Vielfalt hat, weil mein Ziel ist ja, jedes Produkt so zu trimmen, dass es, dass es perfekt ist. Ja. Ja, das nur so kurz. Also, wir waren bei Maul, sorry, ich bin auf Croissant abgeschweift. Ah, ja, alles schön, ist gerade gut für, gut für mich auch ein Riesenthema. Ja,
0: du, ich finde das gut, ich finde super. Ich finde ja Croissant auch ein wahnsinnig tolles Produkt. Also, ich liebe Croissants und wie gesagt, also in Frankreich schmeckt es ja einfach anders ja. und also ich bin echt gespannt, was du erzählst, was die Butter ausmacht.
1: Das, das Fiese ist, ähm, dass man Croissant ja eigentlich auch frisch essen sollte und ich ja gerade Intervallfaste mache nach wie vor und morgens eigentlich nichts esse, aber am Samstag echt, da habe ich so Croissant auseinanderbrochen, habe meinem anderen Mitarbeiter äh, Hälfte gegeben habe die Hälfte selber gegessen. Habe heute morgens schon wieder Schokocroissant gegessen. Also, ist in deinem Beruf halt äh, das, das ist echt das ist fies. fies. fies ja. Ja, ja. Und was wir jetzt auch noch machen Welle, das nur so als Ergänzung noch, ähm, es gibt ja ein Cro in, in, in Croissant, oh. In Frankreich gibt es ja diese Mandelcroissant, die machen die ja interessanterweise aus Retoure, also wenn Croissant übrig sind, dann fülle die die mit so einer Mandelcreme und spritzen noch Mandelcreme drauf, kommt nochmal in den Backofen, wird abgestaubt mit Puderzucker und kommt nochmal in den Lade. Ein mega leckeres Produkt, das war glaube ich das erste Produkt, in das ich reinbissen habe in meiner Paris-Reise. Ähm Hammer. Und jetzt habe ich mir gestern Mandelkries bestellt, also das werde ich jetzt demnächst auch mal noch äh, austesten. Ist natürlich auch super. Ist auch super nachhaltig, weil seither war bei Großheim das Problem, wenn du die bis zwölf nicht verkauft hast. Mittags willst du sie eigentlich nicht mehr verkaufen, weil sie halt frisch doch am besten sind und wa, du hast sie eigentlich auch nicht mehr losgebracht. Und jetzt kannst du ein bisschen großzügiger planen und kannst sagen, hey, aus dem Rest mache ich einfach Mandelkrosom am nächsten Tag. Wird immer auch transparent so äh, raushauen. Also es geht nicht darum, irgendwie die Leute altes Zeug unterzujubeln. Aber das ist mega. Also da ist ja auch so viel Butter drin, das ist überhaupt kein Qualitätsproblem jetzt durch den Gegenteil die nochmal mit der Mandelcreme füllt. Also da, ah, da kommt noch was Leckeres. Sehr gut. Schön. Ähm, du, zu, zum Thema
0: Maultasche müssen wir eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Wir sind voll in der Planung. Ähm, wir produzieren äh, jede Menge Maultasche. Also kommt, äh, kommt vorbei und äh, äh, lasst euch verköstigen. Äh, wir freuen uns auf jeden, der vorbeikommt. 17.07.17 .17 Uhr. Ähm.
1: Also kommt wirklich vorbei, weil wir produzieren so viel Maultasche, dass wir sicher gehen, dass sie nicht ausgehen. Und wenn aber niemand kommt, dann essen mir bis zu Wein bis Weihnachten Maultasche. Wahrscheinlich, ja, ja. Also kommt bitte, dass wir ja. bis Weihnachten Maultasche essen müssen. Und
0: Maultasche sind schon geil, aber äh, bis Weihnachten ist halt schon lange. Das ist schon heftig. <lacht>
1: cool. Ja, wir haben äh, David YouTube Live, war noch ein Stichwort, ähm, Genau, wir hatten einen YouTube-Live, äh, also von Grimmers Backstub, gar nicht jetzt vom Podcast und wir haben noch ein YouTube-Live vom Podcast, äh, über die würden wir beide gerne noch ganz kurz sprechen. Wir sprechen vielleicht erst kurz rückblickend über YouTube-Live ähm, zum Thema Grimmers, soll ich nochmal anfangen? Ich spreche vielleicht nochmal rückblickend über YouTube Live und Grimmers Backstub zum Thema Grimmers Backstub 2.0. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht äh, anguckt. Wir haben es auch hier im Podcast angeteasert. Ähm, wir haben gedacht, wir sprechen noch nochmal ganz kurz, also wir machen halt kein Riesefass mehr auf, aber ganz kurz nochmal, was 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 war und was ändert sich. Und ähm, weil hier und da die Rückmeldung kam, hey, YouTube ist super, aber ich habe keine Zeit mir dreiviertel Stunde Video anzugucken. Ähm, Podcast wäre einfacher, das kann ich im Auto hören. Deswegen hier nochmal ganz, ganz, wirklich ganz, ganz kurz ähm, wir haben eben nur verkündet, dass wir als grimes Backstube ja sehr stark gewachsen sind in den letzten neun Jahren von sechs auf über 40 Mitarbeiter und wir einfach an totale Kapazitätsgrenze stoßen. Wir produzieren 18 Stunden am Tag und haben einfach festgestellt, das tut der Qualität nicht gut. Ähm, unser Sortiment ist sehr breit ähm, und wir schaffen jetzt einfach nicht mehr die Produkte on the time, also perfekte Zeit, perfekte Gare, perfekte Qualität bei 100 Artikel in der Menge tagtäglich zu produzieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man wächst, also man wächst räumlich oder man versucht weniger zu produzieren und wir haben uns jetzt für den zweiten Weg entschieden, weil wir einfach in der Zeit jetzt nicht sehen, dass es so gut, so gut wäre für unseren Fall jetzt einfach eine riesige Summe zu investieren und zu vergrößern. Und uns ist die Qualität einfach das Allerwichtigste und deswegen werden wir ab September keine bis auf wenige Ausnahme keine Lieferkunde mehr machen, also sprich das Liefergeschäft, wo wir seither direkt Kunden beliefert haben, die es dann wiederum verkauft haben, werden wir beenden schweren Herzens, um uns einfach voll und ganz auf unseren Laden unter Münchheim konzentrieren zu können und mit ganz vielen kleinen Einflüssen, die zu dieser Entscheidung führten und auch mit ganz vielen Auswirkungen, die man jetzt gar nicht so im Detail aufzählen kann. Ähm, aber letztendlich geht es nicht darum. Und das sind eigentlich so die zwei Hauptfragen, die du mir ja auch im YouTube Live gestellt hast, ob ich es nicht mehr nötig habe oder ähm, ob wir irgendjemand hängen lassen oder so. Damit hat es gar nichts zu tun im Gegenteil. Also wir haben uns sehr schwer getan mit der Entscheidung. Und es tut mir auch weh, natürlich langjährige Geschäftsbeziehungen aufzugeben, ein Stück weit. Ähm, und genau und nicht mehr nötig äh, kann ich auch total in Kräfte das Argument, weil wir haben äh, viel investiert und wir haben es sehr nötig, dass wir einfach gute Erträge auch die nächsten Jahre erwirtschaftet. Aber um das dauerhaft sicherzustellen, war dieser Schritt einfach notwendig, weil wenn wir die Qualität nicht mehr liefern auf Dauer, dann wird es schwer, gute Erträge zu erwirtschaften. Wir sind als Bäckerei sehr gefordert, gute Qualität zu liefern, sonst haben wir keine Daseinsberechtigung und das sind eigentlich so die, 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 Punkte, die sich ändern. Wir werden bei unserem Sortiment, dadurch, dass wir dann keine Lieferkunde mehr haben, auch das Sortiment ein bisschen anders gestalten, also sprich, straffer, nicht mehr jeden Tag jede Brotsorte, sondern einfach ein bisschen mehr Wechsel reinbringen, dass jeder, glaube ich, was findet, dass die Qualität angehoben wird, weil wir uns einfach auf die weniger Produkte viel besser konzentrieren können, auf die Prozesssteuerung, und, ähm, Genau, es wird keine Frühstücksplatte mehr geben, das ist noch so ein kleiner Nebeneffekt, weil einfach, ja, das auch total schwierig ist zu planen, wie viele Leute kommen zum Frühstück, wo muss immer frische Früchte da haben, die dann verderbet und so weiter und so fort. Und letztendlich, ähm, das habe ich im YouTube gar nicht gesagt, das habe ich mir, habe ich eigentlich vergessen zu sagen, ist es auch ein Produkt, also die Frühstücksplatte, die wir seither anbietet, ähm, die müssen querfinanziert werden, das kann man auch mal so offen sagen. Und ich finde in den Zeit, also wir verdienen da nichts dran, aber trotzdem muss eine Mitarbeiterin da sein, das sind sehr hochwertige Produkte, die da eingesetzt werden, in guter Schinker und so weiter, guter Käse, ähm, dann verderbt Ware. das heißt das Risiko ist relativ hoch, aber trotzdem muss es unterm Strich ja passen. Also sprich, wird jetzt solche Sache ja auch querfinanziert, das ist ja, ist ja ganz normal in so einem Betrieb. Aber ich finde in Zeit, Zeiten, wo die Leute gerade, sehr stark gucken müssen auch, was kann ich mir noch leisten, was will ich mir noch leisten, ähm, finde ich es nicht fair zu sagen, ich muss mein Brot 10 Cent teurer machen, um das Frühstück wieder zu finanzieren, also so transparent will ich auch ehrlicherweise sein und ähm, klar, wenn man Kapazität und Personal sozusagen übrig hat, kann man solche Sachen machen, das haben wir aber im Moment nicht, äh, Kapazität schon gar nicht und ähm, deswegen finde ich es nur, nur fair und konsequent dann auch zu sagen, okay, dann bieten wir sowas jetzt im Moment einfach auch nicht an, weil wie gesagt, klar, das ist, das ist eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung, und unterm Strich muss was übrig bleiben, damit wir unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen können, damit wir ähm, gewisse Investitionen auch weiterhin tätigen können und so weiter und so fort. Ähm, und dann, finde ich, sollte man auf solche Spielchen in Anführungszeichen eher verzichten. Wenn jemand auf Frühstück ausgelegt ist, ist das für den das Produkt, das er machen muss, aber wir sind dafür einfach gar nicht ähm, ja, ausgestattet und wir machen das und wir machen das auch, glaube ich, gut. Aber wir müssten einfach auch viel, viel mehr dafür verlangen, damit damit wirklich der hohe Frühstücker will, auch die die Kosten decken kann mit allem, was dazugehört. Ja.
0: Du, super. Nach wie vor. Also ich finde es generell eine sehr gute Entscheidung. Ähm, wie gesagt, konsequent sein und konsequent bleiben. Ihr zieht das super durch. Ich finde es super. Ähm, das YouTube-Video gibt's es noch. Äh, genau. Das kann man sich jederzeit angucken. Also einfach können wir das Backstube googeln. Da sieht man uns zwei Hübschen, wie man uns ein bisschen unterhaltet. Ähm, beim immer in der Backstube. Ähm, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, ich finde es super. Ähm, ich bin gespannt, wie es wird, so einfach. So, es ist ja schon eine große Umstellung dann ab September. Also ähm, wirklich cool und ähm, nee, ich freue mich drauf. Macht das schon gut.
1: Genau, viel mehr gibt es dazu, auch glaube ich gar nicht zu sagen. Ähm, genau, YouTube Live, die zweite. Haben wir, noch, äh, haben wir noch ein Thema auf dem Zettel und zwar haben der David und ich uns überlegt, weil es so Spaß gemacht hat, dieses YouTube Live. Das ist eigentlich auch ein cooles Format für der podcast wäre. und wir haben uns dazu entschieden, also wieder Zettel und Stift rausnehmen, da steht hoffentlich schon 17.07.17 17 Uhr drauf, schreibt jetzt drunter, 28.07.18 Uhr. YouTube Live, Podcast Nachtschicht, die letzte Folge vor der Sommerpause, kommt ausnahmsweise an diesem Tag nicht um 2.50 Uhr nachts raus, sondern um 18 Uhr abends und zwar live. David und ich haben richtig Bock und zwar werden wir hier live aus dem Studio ähm, senden, das ist dann wirklich mal eine Sendung, oder? Ähm, Genau, was, was haben wir vor? Wir wollen einfach eine Podcast-Folge machen, ohne, ohne großes Thema. Wir wollen äh, darüber diskutieren, wie war Podcast 2022 bis dato, was wird sich ändern. Auch in unserem Podcast wird sich ein bisschen was verändern. Wir haben es vor ein paar Wochen ja schon mal angeteasert, ähm, ähm, Ja, die Themen Backen und ja, Backen. War ja eigentlich mal das Ursprungsthema. <lacht> das ist so ziemlich ausgereizt, Genuss noch lang nicht. Aber wir wollen einfach das Themafeld ein bisschen öffnen. Wir haben so viele spannende Menschen im Kopf, die wir einfach gerne mal einladen würden, die in gewisser Art und Weise auch für Genuss stehen. Aber vielleicht nicht immer unbedingt in Verbindung mit Essen. Wir haben Lust auf spannende Themen einfach, wo wir immer wieder Leute vielleicht auch mal zu verschiedenen Themenreihen einladen werdet. Und das Ganze wollen wir so ein bisschen mit euch diskutieren. Also wenn ihr Lust habt, schaltet euch äh, schaltet euch dazu rein, YouTube Live, 28. Juli, 18 Uhr. Und äh, jetzt noch die Aufforderung, auch gerne im Vorfeld schon euch zu beteiligen. Also schickt uns gerne per Mail, per Instagram, äh, über Grimmers Backstube über ähm, Dave Haas, was auch immer. Also wir sind erreichbar über unsere Homepage Grimmers Backstube über unsere Nachtschicht Homepage, wie auch immer. Äh, schickt uns Fragen, schickt uns Wünsche, äh, was ihr habt für den Podcast ab, ab Sommer. Ähm, schickt uns, wie gesagt, ja, auch wenn ihr irgendwas wissen wollt ähm, von uns, wie auch immer, ähm, meldet euch, schickt uns Frage und vor allem kommt auch bitte an diesem Abend live, weil sonst ähm, hockt der David und ich da, wir sind etwas was schwätzer schwätzen soll. <lacht> ähm, Genau, also große Einladung, wir haben richtig Lust mit euch direkt in Kontakt zu treten und wer, wer da noch nichts vorhat, ähm, macht sich bitte eine Erinnerung rein, ich mache es auch ähm, noch in die Story demnächst, dann kann man sich so einen Countdown aktivieren auf Instagram. Ähm, Genau, wir können auf YouTube, wir werden das über unseren Grimm's Backstub-Kanal wahrscheinlich ja, laufen lassen. Ja. Da werde ich eine Veranstaltung erstellen. Mhm. Das, das mache ich demnächst noch. Vielleicht ist das auch schon gemacht, wenn ihr es hört. Ähm, da könnt ihr euch auch direkt die Glocke da ähm, anklicken, dann, dann kriegt ihr auch eine ne Meldung, wenn wir live gehen.
0: Perfekt, ja, genau. Und äh, ganz wichtig ist ja auch noch die Thematik, ihr könnt äh, live dann Kommentare schreiben und wir können direkt drauf eingehen, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr dabei seid, habt ihr auch wirklich die Möglichkeit, äh, wenn euch irgendeine Frage einfällt, während wir zwei uns unterhaltet, könnt ihr die direkt reintippen und wir werden dann einfach ein iPad vor uns haben oder so und würden das dann sehen und
1: ähm, könnt dann
0: dementsprechend direkt drauf eingehen.
1: Ihr braucht zum Kommentieren einen YouTube-Account, äh, mal gucken, vielleicht können wir auch parallel noch unseren Instagram-Account ein bisschen im Blick behalten, dann kann man dort drüber auch noch Fragen schreiben, aber optimal wäre es tatsächlich über YouTube. Ähm, wir haben auch dazu gelernt das war letztes Mal unser erstes Insta-Live, wir müssen die Frage auch nochmal laut vorlesen, weil nicht jeder die Frage dann auf, vor allem wenn man es im Nachgang anguckt, äh, sehen kann, ähm, aber auch wir sind noch keine Vollprofis, und <lacht> sind gerade bereit noch dazu zu lernen. Genau, also wir haben richtig Lust drauf, hier, wer, mal immer, wer schon immer mal unser Podcast-Studio in Live sehen wollte, wer uns schon immer mal in Live sehen wollte, der ähm, merkt sich den Termin vor. Wir werden wahrscheinlich, wenn es technisch geht, die Folge auch so aufzeichnen, dass man die nachher auch als Folge anhören kann auf Spotify. Ja, richtig. Auf Fall, ja. Ja. Genau, und dann machen wir eine Sommerpause. Ja. Genau, also das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber könnt ihr euch schon mal merken, im August kommt nichts und wir werden wahrscheinlich erst am… Ähm, ähm, kommt wirklich nichts? <lacht> <lacht> also vielleicht, es, vielleicht kommt es kommt offiziell nichts, aber vielleicht kommt was. Genau, David, danke für den Einwurf, habe ich schon vergessen. Ich also es nicht. gibt eine Sommerüberraschung. Vielleicht. Äh, vielleicht, 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 vielleicht auch nicht. Vielleicht. Hm, mal ich sage mal so, abonniert unseren Kanal auf Spotify, ja. das würde helfen, weil dann kriegt ihr eine Nachricht, falls was online gehen könnte im August. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Aber vielleicht. Ja, mal gucken. Und, und richtig weitergeht, tut dann am 8. September. Genau, also wir haben fünf Wochen Sommerpause. Ich bin auch weg, ich bin sogar im Ausland, ich verrate aber nicht, okay. wo. <lacht> das ist gut. Sag ich sage erst nach dem Urlaub. Wir nehmen vor dem Urlaub noch eine Folge mit einer richtig coolen Gast auf, so braucht man auch noch nicht mit wem. Und ähm, genau. Aber am 8. September geht es mit einer Folge mit uns zwei weiter und die Gastfolge kommt dann danach. Also es geht auf jeden Fall super weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich mega auf unseren, äh, Gott, wie oft zeige ich eigentlich mega? Ich freue mich richtig auf unseren neuen Gast. Also, das nächste
1: Thema mega, das müssen wir schön noch Ei, äh, eistreuen. Super, super, super.
0: Du hast gerade so schön über Frühstück gesprochen, jetzt kommen wir ja eigentlich auch quasi schon fast zum Thema. Wer frühstückt, der muss auch gut Abend essen und so sind wir schon bei der Brotzeit.
1: Ja, richtig. Also wir haben heute mal also als Thema überlegt, also David hatte schon länger mal die Idee, eine Folge zu machen über was gehört eigentlich zu einem guten Frühstück. Das machen wir auch noch nach dem Urlaub. Wir steigen jetzt ein mit dem Thema, was gehört eigentlich zu einer perfekten Brotzeit. Wir haben es jetzt mal so genannt, aber ist direkt auch schon der erste Punkt. Wie heißt denn bei dir die Brotzeit?
0: Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen und ich finde das tatsächlich ganz witzig. Ich habe da nämlich drüber nachgedacht und bei mir ist tatsächlich so, ein Vesper ist quasi eine Brotzeit mit Brot und allem, was halt dazugehört. Gehen wir kleiner drauf ein und ein Abendessen ist warm.
1: Das, ah, ist, okay. das ist bei
0: mir die Assoziation okay. von
1: Vesper und Abendessen. Ach, witzig, okay. Ja. Also bei mir heißt es wirklich Abendessen. Also bei uns heißt es schon immer Abendessen. Also in meinem Elternhaus ist es immer Abendessen und feschbar war bei uns eigentlich, also feschbar ist für mich... Fashburger also wenn man in die ja. Schule geht, hat man Fashburger dabei. Ja,
0: ja, nee. Aber also,
1: bei vielen heißt das eigentlich Bei uns okay. ist es aus dem
0: Wortgebrauch, hey, möchte du schon was essen? Nee, ich habe schon gefashburgert. Okay, <lacht> also, also ja, Fashburner ist abends tatsächlich. Und Abendessen ist bei mir dann tatsächlich was Warmes, gekochtes. Ah, okay. Das ja. ist für dich dann der Abendessen. Und, ja, und, und ich sagen halt Brotzeit. sage ich sage mir aber ja, nee, nicht. nicht, gell?
1: Nee, sage mir nicht. Ja. Ähm, was, was, was verbindest du mit, mit, wie heißt es bei euch? Feschber. Feschber. Was verbindest du persönlich mit Also bei Feschber?
0: uns war es ja tatsächlich früher so, bei meinem Elternhaus, ähm, meine Eltern haben Montags Ruhetag und das war immer der Festspor-Tag. Sonst haben wir nie abends zusammen gegessen, weil halt immer Trouble in der Hütte war. Und äh, Montagabends 18 Uhr war Feschber-Time. Da war auch, äh, egal wo wir waren, waren wir um 18 Uhr hat man da zu sein zum Feschber und dann haben wir eine halbe Stunde Stunde zusammen gefeschbert haben uns noch ewig lang unterhalten und umso älter mir wurde, umso länger wurde auch die Unterhaltungszeite. Äh, und es war echt immer schön. also es war wirklich eine, eine tolle Tradition, dass man abends, Montagabends um 18 Uhr zusammen gefesperrt hat. Und meistens war ja so, dann waren wir montags unterwegs, dann haben wir von unterschiedliche Bäckereien dann immer Backwaren mitgebracht und das war halt
1: schon immer cool. Das klingt nach einer sehr schönen Erinnerung. Eine tolle Tradition, ja. ja. Bei uns war es halb sechse <lacht> okay. und zwar täglich. Okay. Also, also halb sechse es Zeit und da war es auch so, egal wo man war, es war klar, um halb sechs Uhr bist du heim. Ja. Ähm, und es war auch wirklich immer, weißt du, das war immer eigentlich klar.
0: Ja, ich finde es aber auch so schön, weil so gemeinsam der Tag quasi zu, zu beenden so. Also ja. mit dem, oder zumindest der, der Abend einklingen lassen.
1: Klar, und dann war es so, umso älter dann auch die größeren Geschwister war das sind, umso öfter kam es natürlich auch mal vor, dass sie dann nicht da waren. Also dann war halt wirklich mal, keine Ahnung, äh, ein Termin keine Ahnung was ähm, und dann war es aber immer so, der, der, also bei uns hatte jeder seinen festen Platz, wir waren ja auch viele Kinder, klar der Platz war trotzdem gedeckt ja. und es blieb dann auch der mit, einem kleinen, mit einer kleinen Auswahl des Abendessens drumherum, bis derjenige dann schon gegessen hat. Ach was, echt? Ja, ja das ist cool. Ja. 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 Das war das, ist das, was mir dazu einfällt. Ja, cool.
0: Richtig gut. Um, ja, und was, an was ich immer denken muss, meine Oma war immer die Geile, die hat immer, die hat sich zum Schluss immer noch ein Stück Butter runtergeschnitten und hat das so gegessen. Ich glaube, ich habe das, das, hab das schon mal erzählt. Ich habe das schon mal erzählt. Aber das war halt, das war Montagabends. Wir haben gemeinsam Quetschbrot und meine Oma hat zum Schluss immer noch so als, als ähm, Dessert quasi <lacht> sich nur ein Stück Butter reingönnt. Also ja, cool. cool. Also das war wirklich, wirklich äh, sehr,
1: sehr schön. Aber aus ja. was bestand bei euch deine Feschbar?
0: Also wie gesagt, die, die, äh, die Weckler von unterschiedliche Bäckereien meistens. Ähm, dann natürlich klar, Schwarzbrot. Ähm, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, sind Essiggurge. Ähm, dann hatten wir früher bei uns einen örtlichen Metzger. Ähm, oh Gott, ich traue dem heute noch hinterher. Der hat immer so eine wahnsinnig leckere Brat, äh, so oh, Die war so lecker, so Dosewurst. Oh, Traurig heute noch hinterher. Das war mein, äh, meine absolute Lieblingswurst damals. Und dann hat klar unterschiedliche Wurstaufschnitte, Käse, Eier, ganz, ganz gut, hartgekochte Eier, Radieschen ganz oft mit Salz und also alles, was halt so ein guter Feschburgh gehört. Also, ja.
1: Viele Feschbretter ja auch, sind wir Holzbrett, gell? Äh, so Feschburgbrettler. Ja,
0: ja das haben wir jetzt leider nicht. Also wir haben <lacht> einfach nur ganz normale Teller, aber äh, ja, also wir haben da immer so, so in der Küche draußen so ein Tablett voll gemacht mit Teller und Messer und alle mögliche gute Zeug gutes Senf, alles, was ich gerade aufzählt habe und dann hat man es schön reintragen, an den Tisch steckt
1: und dann hat man es noch Was mir gerade noch so kommt, wo du sagst, der, der Oma hat noch ein Stückchen Butter am Schluss gegessen. bei uns gab es immer feste Dienste. Ah. Also einer musste abräumen, einer musste Tischdecker, einer musste Spülmaschine und so weiter und wenn man abräumdienst war, dann hat, dann hat man das ab und zu ausgemacht, dass man dann zum Beispiel beim Fleischsalat hat man dann noch eine richtige Gabel vollgenommen oder man hat nochmal beim Nutella, bei uns gab es übrigens auch beim Abendessen manchmal Nutella, Echt? Okay. Also nur okay. oder Nutoka oder äh, noch nochmal so richtig mit dem noch mal nochmal fahren und abgeschlägt, so wenn dann niemand Mehr da war, hat er Leute den Tisch abgeräumt. Das ist mir gerade noch so eingefallen. Kriege ich
0: zum Beispiel jetzt gar nicht zusammen. So eine so nuss Nougat creme wäre bei mir morgens.
1: Ja, ist bei uns inzwischen auch so. Bei uns auch klar geregelt für die Kinder. Aber bei uns war das nicht ganz so streng getrennt zwischen Frühstück und Abendessen. Wir haben auch Frühstück oft, es sind viele ja oft nur irgendwie süß. Ähm, da kostet bei uns auch schon immer irgendwie auch Wurst und so. Also mhm. mh, genau. Aber was gehört denn bei dir so dazu? Ich
0: erzähle und erzähle. Erzähl ja, ja. Mir.
1: Nee, also bei mir gehört. Ähm, also ich brauche abends gar nicht warm, weil du ja auch gerade gesagt hast, mit abends warm, manche essen oder viele essen ja oft abends warm, wenn sie dann ähm, irgendwie tagsüber im Geschäft sind oder so. Ähm, ich habe jetzt neulich wieder festgestellt, da war wir halt auch frisch einkaufen, ähm, so ein kaltes festbau Abendessen mit, mit ein paar Kleinigkeiten, Es muss ja gar nichts Großes sein, das ist schon echt was. Also das war echt ein Festmahl. Ähm, wir haben da, ich habe da ein bisschen... Ähm, ähm, ja Essiggurke finde ich auch übrigens meine Lieblingsessiggurke mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung sind ähm, von ähm, Heng Hengsteberg glaube ich mhm. kann das sein und ja. zwar diese Schlemmertöpfchen ja kennst du die ja. da gibt es verschiedene und der eine ist mit Balsamico mhm. die sind sowas von mega die sind viel milder nicht so nicht so krass sauer ähm, und diese Balsamico also irre gut, wirklich sehr, sehr lecker, ähm, also die liebe ich dazu, dann eine richtig guter Käse, ich bin ja inzwischen echt ein Käse-Fan, ähm, okay. ich mag da so ein bisschen die, also die ganz, ganz krasse Appenzeller irgendwie, drei Jahre gereift, ist mir jetzt auch vielleicht ein bisschen zu krass, wobei immer so ein kleines Stück, aber so ein so, so Mittelding, also so, so keine Ahnung, ein Comtee 18 Monate gereift oder so, sowas ist so ein bisschen my, my range, ähm, dann hatte man da tatsächlich auch noch einen geräucherten Lachs äh, an dem Abend mm, da, also das war mm, auch so ein mm. Stremellachs. Also das war auch, also das war wahnsinnig lecker. Gut, ja Fisch
0: habe ich, hab ich jetzt zu gestern. Kam ja das auch super
1: zum Frühstück essen, aber gerade dieser geräucherte die passt finde ich zum zum Abendessen auch super. Ähm, und was ich dann noch da hatte, war so ein Farmersalat. Den habe ich da auch ähm, beim Feinkosthändler bei ins Vertrauensgold gehabt. Das war so Karotte krautsalat mit so einer keine Ahnung, mit so einer mayo salatsoße weiß nicht genau, was das war. Sowas finde ich immer noch ganz cool, also irgendwie so eine Salatkomponente, so ein, so gerade so ein Karottesalat oder sowas, oder so ein Krautsalat in die Richtung, fand ich auch hammerlecker. Ähm, genau, aber das muss jetzt nicht jeden Abend sein. Also ansonsten gehört für mich klassisch tatsächlich natürlich auch Brot, ähm, was ich auch liebe, ehrlich gesagt, äh, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber sind unsere eigene Kochertaler, mhm. ähm, die auch den ganzen Tag über frisch backen. Und die abends zum Abendessen frisch backen, finde ich auch mega sensationell. Ähm, klar, ein gute Butter. Ähm, und was ich auch noch sehr mag, sind so ein bisschen so Antipasti-mäßig irgendwie was. Also was ich manchmal gerne kaufe, sind so diese gefüllte kleine Paprika mit Frischkäse in der drin. Ist jetzt auch was, was man nicht jeden Abend braucht, aber wenn es wirklich mal was Besonderes sein soll, esse ich das unheimlich gern. Ähm, Habe ich jetzt auch vergessen, genau. aber ey, ich kann die
0: Dinger auch wegsnacken. Ja. Also ja, das, das
1: ist, ist oh, ja. Das sind so gut. Ja. Manchmal sind sie relativ scharf, das ist mir dann fast schon wieder too much, aber die sind auch was, was ich richtig mag. Ne?
0: Wo ich auch zum Beispiel voll auf den Geschmack gekommen bin, ist so eine, ähm, einfach eine Peperoni. Einfach eine Pepperoni, äh, so zum Brot dazu. Also frisch? Oder hey, so, Eiklake, so eine Eiklake, so, Ja, Genau, so eine ölige, so ein bisschen. Ja. Oh, finde ich auch super ja. zum Vesper.
1: Ja, ja das, da gibt es auch so spannende Sachen. Ich mag auch so ein bisschen so mediterranes Gemüse, so Zucchini, Aubergine, Paprika, Tomate, irgendwie so ähm, auch so Eiklake, bisschen angrillt oder so. Ja, das ist schon sehr, sehr lecker. Ja, Festborn ist schon richtig, aber wir haben jetzt
0: morgen zum 11 und ich habe
1: Hunger. Ey. <lacht> und uns geht es ganz oft so, also meine Frau und ich sage das beide oft, ähm, oh, ich bin eigentlich fertig, aber ich kann nicht aufhören. Und gerade so, wenn man dann frisch einkauft, war, weißt du, kennst du das aus deiner Kindheit, wenn, wenn Mutter frisch vor Woche einkauft war? kam, das war halt so echt dann, äh, das war halt das, das leckerste Fest, klar. Ja dann gut, hast, meine dann Mutter hat frisch Ei kauft, weil ja, okay. hatte ich hatte ja einen Lader, aber... Da kennst du das gar nicht so? Nee, also man hatte ja immer alles Also so das dann. war immer ja. echt so, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, und jetzt eigentlich auch, wenn man frisch einkaufen war und hat dann sich doch mal das eine oder andere vielleicht gönnt, was man sich jetzt nicht immer kauft, ähm, dann ist es halt irgendwie so beim ersten Mal, dann, dann ist es immer so cool, weil dann nimmt man auch immer die ganze Tüte mit auf den Tisch und jeder guckt, was, was hat haben was die Eltern mitgebracht oder was meistens geht der Papa, was hat der Papa mitbracht und Versucht dann auch immer ein bisschen was, ja, was auszuprobieren. Ich mag das auch. Mein Sohn zum Beispiel, der probiert sehr gern was aus. Der hat neulich, äh, der wollte unbedingt einen Rollmops mitnehmen, als wir in der Fischtheke waren. Okay, also, ich Rollmops, Rollmops äh, mitgenommen. Und da ist ja so eine Essiggorge drin. er ja. Hat er gesagt, er isst es nicht wegen der Essiggorge. Du, du wirst jetzt in Rollmops nicht verschmähen wegen der, <lacht> der Essiggorge. Aber die haben wir dann rausgemacht. Aber nee, also so zu, äh, ganz grundsätzlich zum Festbau, glaube ich, ist es wichtig. Ist einfach gutes Brot, klar. Gute Butter. Was auch lecker ist, ist, einfach mal so ein Schnittlauchfrischkäse oder so. Oder überhaupt Schnittlauch. Mhm. Ja. Ist auch was echt Leckeres. Ähm, ja, Stimmt, wir ja. haben es gerade schon gesagt, ein, ein guter Käse. Gar, Wurst gar nicht mal so unbedingt, ehrlich gesagt. Wirklichstens mal, was ich auch echt inzwischen sehr zu schätzen gelernt habe, sind so, so luftgetrocknete Salamis. Also nicht so die Salamis, die man so landläufig kennt, das ist nicht so mein Fall. Aber so gute, ähm, verschimmelte Salami, da lachen meine Kinder immer, wenn ich ihnen erkläre, dass es schimmelig ist. Es ähm, ist auch echt was ja, Stimmt, sehr ja. leckeres, essiggerig. Also viel, das ist da, also für mich ist es für mich ist es so festmal. Da gibt es auch, auch so einen Spruch. Ich versuche den mal schön noch zu googeln nebenher. her ähm, zu dem Thema ähm, Brot und Butter. Äh, von, ich habe es kunde von James Andrew Beard, Beard, was auch immer, 1903 bis 1985 US-amerikanische Kochlegende und Kochbuchautor hat gesagt Gutes Brot ist das fundamentalste und befriedigendste aller Nahrungsmittel. Zusammen mit frischer Butter ist es das größte Fressen. <lacht> hat man schon mal irgendwo. Hatten wir schon mal. Ja, hat schon mal irgendwo so ein paar coole
0: Zitate raus. Das, das passt halt hervorragend dazu. Ja. Ja.
1: Absolut. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ich finde, man braucht echt zum ja. Abendessen also nicht mehr. Und, ähm, Aber hey, du hast doch
0: auch eine Insta-Umfrage gemacht. Was haben denn richtig, genau, so so gesagt? Das was?
1: kommt jetzt noch, genau. Wir haben auf Insta, ich habe auf Insta einfach euch mal ein bisschen gefragt, was ihr so esst und wir haben wahnsinnig viele Rückmeldungen ich wow. okay. und ich, ich, ich lese einfach so vor, was, was euch ähm, da draußen so ein bisschen ähm, für eine Brotzeit, was ihr dazu so dazu braucht und ihr könnt gerne uns auch Feedback geben, was, was euch noch so eingefallen ist oder falls ihr nicht auf Insta seid. Also ich lese mal vor. Eine Tomatenstulle mit guter Butter, Pfeffer, Salz und frischen Zwiebeln gewürzt. Klar, frische Zwiebeln ist natürlich auch noch was, was richtig cool ist. Brot, Butter, Schnittlauch, Salz. Viel mehr braucht es tatsächlich manchmal auch nicht. Ein richtig geiles, handgemachtes Sauerteigbrot. Demnächst wieder Tomaten aus eigenem Anbau und mein Holzofenbrot. Klar, das ist natürlich das richtig die cool, wenn Greased, du im Garten gehst also, ja. und holst du dort eine Sache. Wir haben gerade Himbeere zum Beispiel, das ist einfach cool. Ich bin mit meinen Kindern am Sonntag im Garten mit Himbeere geholt den sie direkt gestellt. Also was besser geht's nicht, besser geht's nicht. Und das, ja, das macht einen auch so, muss ich immer wieder, du kannst es immer wieder nur wiederholen, das, das, das gibt einem so, also mir gibt es so viel irgendwie, die eigene Himbeere da zu pflücken und zu essen. Ja. Deswegen muss ich eigentlich auch für meine Croissants Mehl von dir nehmen, das <lacht> hängt alles zusammen. Eikäse, Oliven, auch oh, mega, auch gut, auch ja, riese Thema Oliven, ja, ja. haben wir gestern ja. erst im, im, im Genuss gehabt, ja? Angemachte Salate, genau, das sind wir dabei. Mir das fällt mir jetzt gerade ein, bei angemachte Salate, meine Mutter hat früher, so, wenn mal Gäste da waren zum so Abendessen, gab es mir immer so ein bisschen Gerade so auch so Salat, so ein Wurstsalat oder ein Eiersalat. Oh, ja, ja, ja. Meine Mutter hat mm. immer so einen genialen Eiersalat mit so einer Mayonnaise gemacht. Auch mm. mm. oh, was mm. leckeres.
0: Oh ja, stimmt. Das war bei uns dann der de, de, de besondere Festbauabend, wenn es Wurstsalat gab. Ja, oh ja, stimmt. so Salat oh, ja. auch immer, mm. das hat man
1: auch gerne gemacht. Stimmt, ja. Ähm, Gurke, wir ja. haben auch gerade eigene Gurke, auch oh, Hammer. Ja. Hammer. Also meine Tochter liebt Gurke zum Beispiel, die isst nicht viel, aber Gurke, das, das ist manchmal die Ganze habe, weg. Ich habe Gurke-Trauma, ich bin da raus. Bei Gurke auch, bei, bei Tomate, Tomate auch. Ja, Tomate gehen mittlerweile, Salatgurke. Tomate sind in der Laune der Natur, hast ist mir mal erklärt. Ja, ist auch so.
0: Aber pass auf, bei Salatgurke ist folgendermaßen, in dem Studio, wo ich gelernt habe, habe ich es schon mal erzählt? Nee, glaube nicht. Also in dem Studio, wo ich gelernt habe, hatte mir so andorische Riesenschnecke als Haustiere. Okay. Ja, genau. Äh, und um die Tiere hat sich kein Mensch kümmert, dann habe ich das halt immer gemacht so. Ja, und die haben nur Gurke gäse. Also was, Fischer, drei Schnecke, drei Scheibe Gurke runterschneide und jeden Tag einfach drei Scheibe Gurke reinlegen.
1: Eine Scheibe du, pro Schnecke.
0: Genau, du konntest eine reinlegen, was du wolltest, die haben nichts gegessen, nur Gurke. <lacht> und das habe ich fast vier Jahre lang gemacht, denn jedes Mal, und von dem her muss ich bei Gurke immer sofort an die Riesenschnecke denken. von okay. dem her, ah, ja, also das so ein Salat finde ich geil,
1: aber, naja. Wenn man mit dir jetzt Döner essen geht, dann stellst du ohne Tomate und ohne Gurke.
0: Nee, Tomate geht mittlerweile.
1: Ah, Tomate Döner. geht. Und auch Burger auf Burger und so, das geht schon, ja. Aber ich würde es nie so in eine reinbeißen. Also, ja, echt? Nee. Ey, oh, wir haben in der Focaccia-Zeit immer diese Cocktailtomate da im Geschäft. Ey, wenn du da mal anfängst. Echt? Wenn du da mal anfängst. Und diese Dattel-Cocktailtomate, die sind ja der Hammer. Also, wenn du da mal anfängst, die wegzusnacken, geht der ganze Schlüssel weg. Tomate-Mozzarella mit Basilikum oder Feta-Salat mit Gurke, Tomate und Paprika. Mm. Oh, klingt auch sehr, sehr gut. Ähm, Brot mit Camembert. Oh ja, Camembert ist ja auch was Leckeres. Mm knusprig frisches Brot, gute Butter, schön gereifter Käse. Ja, also es wiederholt sich dann immer wieder. Ähm, Finchgar vom Ingmar. Äh, Honigsenf. Oh ja, das ist natürlich auch noch was. Honigsenf oder ich habe gerade diesen Honig-Apfelsenf gehabt, habe ich glaube erzählt. Hammer. Ja. Also sowas ist auch gut. Senf, ja. Mhm. Und auch diese Dose, was du gesagt hast, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Da gibt es auch richtig gute eine scheibe kräftiges Roggenvollkornbrot mit butterkräftiger Tilzette und sauren Gurken on top. Also Brot, Käse, äh, Wurst, das sind so klar, das sind die Klassiker. luftgedruckter Knochenschinken, hauchdünn geschnitten, dick auf Brot. Dick auf Butterbrot, Entschuldigung. Brot von Grimmer, zur Brotzeit hartgekochtes Ei und saure Gurken. Selbstgemachter Handkäse. Handkäse, das höre ich immer mal wieder, aber das weiß ich gar nicht so genau, was es ist. Auch, was das ich, ist müssen wir mal noch rausfinden. Tolles Gemüse, frisches Gemüse, toller Käse und Wurst. Und die Liebsten. Das ist ja jetzt auch noch nett, dass das jemand hier dazu schreibt. Also das Stichwort ah, Gemeinschaft. Mm -hmm, ähm, ja. Mir geht es tatsächlich so, ich habe jetzt zwei Abendessen nacheinander verpasst, weil gestern war Genussabend und der, Termin, äh, der Dienstag vorher hatte ich einen Termin. Das fällt mir auch tatsächlich. Ja. Also Abendessen, wenn das wegfällt, deswegen mache ich in der Wallfaster auch morgens, weil abends ist es einfach so ein gemeinsames ähm, Ritual bei uns eigentlich auch schon. kriebeschmalz frischer Schnittlauch. Ein frisches, knusprig, weiches, tolles Brot, Oliven, guter Käse und Grünzeug. Rotwein haben wir jetzt hier zum ersten Mal dabei. Eingelegte Gurken, Perlzwiebeln. Sind das so Silberzwiebeln yeah, vielleicht? Ja, das ja, mag ja. ich auch sehr. Ja. mir äh, manchmal auch so eingelegte Maiskölbler. Das ist auch mhm. was Leckeres. Mhm. Zeit, Gemeinschaft, Brot und schöne Auswahl an Belag von Wurst über Käse, Oliven, Gemüse und Aufstrich. Aufstrich ist auch noch ein großes Thema. Oh, ja. Können wir auch mal eine Folge drüber mhm. machen. Das ist auch eine total spannende Sache. Scharfes Messer, <lacht> auch wichtig. Ja. Drei Komponenten, Brot, Belag und was frisches, Obstgemüse zum Beispiel. Salat, Käse, Brot, Radler. Emmervoll kann Brot vom Grimmer, Bauernbrot vom Grimmer, äh, Frische Tomaten und Gurken aus dem eigenen Garten kann ich, total, ähm, kann ich total bestätigen. Seele mit viel Kümmel, kommt jetzt hier auch zum ersten Mal. Ähm, Ovo Maltine Crunchy Creme. Das ist, glaube ich, diese yeah. äh, mhm. Nougat-Creme ja. wahrscheinlich von Ovo Maltine. Das hat mir eine Mitarbeiterin schon gesagt, dass die wohl auch sehr gut sei. Äh, Hummus, Quirzgürkler, Sauerteigbrot, Gurkenpaprika. Paprika. Ähm, also hier wiederholt sich es dann, wie gesagt, immer wieder. Ein Gesells- oder Honigbrot zum Nachtisch. Das ist jetzt interessant. Ist du was Süßes beim Abendessen?
0: Nee, habe ich ja vorher schon gesagt. Ich bin überhaupt nicht, also Süßes morgens, ähm, da brauche ich tatsächlich nichts Süßes.
1: Also auch keine Marmelade oder irgendwas? Nee,
0: mhm. nee. Und auch also zu dem Thema Alkohol ähm, hat bei mir beim Festport eigentlich, auch wenn es gut passt, aber ich trinke keinen Radler, keinen Alkohol, kein Bier dazu. Das ist dann tatsächlich, wenn, dann nach dem Festport tatsächlich okay. so. Also aber ich trinke generell eh daheim kaum Alkohol. Ähm, und also zum Festport wird es, also wird wahrscheinlich nicht passieren, dass ich mir da Bier aufmache. Ah, okay. Wobei es auch echt gut passt.
1: Ja. Ja. Bist, du, bist du eigentlich ein Kaffee nach dem trinker? Ja auch beim Abendessen manchmal, oder? Äh, äh, äh.
0: Beim Abend also bin ich Gott sei Dank davon wegkomme. Ich versuche ja eh meinen Kaffeekonsum relativ Aha, warum? Zu, zu reduzieren. Einfach, genau, <lacht> nee, einfach du. Ich habe das über den Tag
1: mal durchzählt mhm. und dachte so oh, viel. Aber ich glaube nachwesendermaßen ist es ja, glaube ich, zwei Liter am Tag, was man trinken kann. Oder, oder vier vier, also oder ein Liter, also, ja, aber muss ja auch nicht sein. Nee. Also
0: weißt du, ich trinke total gern Kaffee. Ich ähm, meistens habe ich, bis ich hier im Studio meinen meinen Laptop hochfahre, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, ist das mein dritter Kaffee am Morgen, weißt. Äh, und dann finde ich äh, noch ein Mittags und dann ist gut. Ja, okay. Also, das finde ich, das ist so eine, so eine gesunde. Ich bin jetzt, ich kann mich noch daran erinnern, meine Tante hat mir das früher mal gesagt, dass sie ihren Kaffeekonsum reduziert und dachte so, hä, warum? Also, da war ich noch ein Kind und mittlerweile bin ich wahrscheinlich in dem Alter, wo sie damals war und denkst so, ja, okay, alles klar, ich verstehe es, ja, ja,
1: Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich echt auch sehr viel Kaffee getrunken und wahrscheinlich noch nicht so gute Kaffee wie jetzt. Da habe ich echt, wenn ich morgens verschlafen habe, das war auf Kreta in der Zeit, was die in der Kaffee hin und habe keinen Kaffee gehabt. habe richtig Erkältungssymptome gehabt, Echt? also laufende Nase, Fieber, ja, ohne Witz. Aber ich trinke jetzt auch wieder sehr viel Kaffee. Ich weiß es nicht, ob das sind, also ja. Es Ist schon ein sehr hochwertiger Kaffee, ob es dort dran liegt, aber ich habe keine Probleme, wenn ich keinen trinke. Okay. Ja. Genau. Nee, also
0: ich, ich, bin tatsächlich, ich brauche morgens, also morgens meinen Kaffee, den finde ich schon, den finde ich schon wichtig. Also das ist schon ja, zu meinem Lebenselixier. Das, ja. So. Das ist eigentlich auch mein erster Gang, was ich morgens mache. Erstmal einen Kaffee mache und dann kommt der Rest. Ja. Nee, aber das ist eine echt spannende Sache. trinkst du noch einen Kaffee abends. Manchmal schon, Scheuer. Ja. Echt? Mhm. Das, also, das hat sich bei
1: uns außer also ei bis meine Frau hat das früher auch nie gemacht. Inzwischen, ja. weil ich es ab und zu mache, macht sie mit. Ja. Gerade wenn man halt jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag oder wenn man jetzt nicht sofort ins Bett ja. muss, trinke ich gerne noch einen Kaffee abends. Ä ja, stört mir auch nicht. Also, ich habe kein Problem, ja. wenn ich schlafen zu können. Du,
0: ich kann jetzt hier einen Espresso trinken und danach ins Bett gehen. Das ist wirklich kein ja. Thema. Aber
1: ist ähm, ja, also gut, wobei so ein Espresso nach dem Essen finde ich schon auch was geil. Also, gerade wenn man essen esse ist, dann macht man es ja öfters. Da machen ja, die ja, Leute komischerweise öfters. Ja. Aber wenn die Leute eikladisch sind fragst abends, Kaffee nee, ich trinke jetzt keinen Kaffee. Ja, mehr. Ja. Aber viele machen das ja. Ja, also ich ja. mache das auch gern. Wir haben immer bei uns, das hat gar nichts mehr Orblässer zu tun, aber oft beim Mittagessen zum Beispiel Sonntags bei meinen Eltern, ja. hat man immer dann auch kleinen Kaffee trunken. Ja, und, und dann trotzdem nochmal Kaffee trinken mittags. Ja, ja also Aber bei so meinen Eltern auch. Nach Mittagessen, also war das nach Mittagessen machen wir einen
0: Kaffee. Ja, ja das ist, das ist immer so. Also, wenn, äh, wenn wir gegessen haben bei meinen Eltern Sonntagmittags, dann ist immer die Frage, wer trinkt ja. einen Kaffee? Und dann geht man in die Kaffeemaschine ja. und ab
1: geht's. Und vor allem, ich finde, die Zeit nach dem Essen ist oft ja auch so, so eine besondere, wo man dann nochmal hocker bleibt, nochmal schwätzen. Du, mir, mir so.
0: esset in der Regel um 12.30 Uhr und mir hockert oft bis 15 ja. Uhr oder so. Ja. Also, ist echt schön.
1: Wir haben noch äh, zwei, drei Sachen hier. Wir ja. haben nochmal gekochtes Ei, äh, Rauchfleisch. Oh ja. Met, enden was heißt das? Also keine Ahnung. Also muss man, muss man mit Mittwoch wahrscheinlich zu tun haben. Ein schönes Bier. Schabzickerbutter. Butter. Also ähm, wieder, es wiederholt sich tatsächlich immer wieder, aber vielen Dank äh, an diese viele Antworten. Wir haben noch zwei Themen auf der Liste. Zum einen wolltest du noch erwähnen, dass wir gestern einen Gast aus Amerika hatten beim Genussabend, ja. der so weit gereist ist wie noch ja. nie jemand zuvor. Und das zweite ist, dass man noch über das Thema Tageszeit sprechen wollte. Wann ist denn überhaupt Abend? Richtig,
0: richtig, genau. Ähm, Nummer eins, äh, ich, ich, ich weiß aber seinen Namen. <lacht>
1: ich, ich, Sorry, Ich, Ich, ich meine Frank, keinen.
0: aber ich bin mir nicht sicher, äh, an der Stelle tut mir echt leid. Aber ich fand es total cool, er hat mir vor einem halben Jahr mal geschrieben, dass es total witzig fand, weil er, ähm, also ich war ja damals beruflich in, in Amerika und er war auf der gleiche Veranstaltung wie ich. Und daraufhin, ich habe das hier mal erzählt, hat er uns geschrieben und dass es total cool findet und uns auch unseren Podcast hört und äh, witzigerweise war der gestern zu Gast beim Genussabend, weil er gerade in Deutschland ist. Also ich gehe mal davon aus, er kam extra weg im Genussabend, <lacht> aber äh, unfassbar cool. Also das fand ich echt total nett, Also dass, dass er dann auch zum Schluss noch herkommt und äh, wir uns ein bisschen unterhalten haben und er sich quasi zu erkennen gegeben hat. Also ich fand es echt cool. Also wir hatten gestern ein Deutschen, der seit über zwölf Jahren jetzt in Amerika lebt und gerade zu Besuch in Deutschland ist, extra für den Genussabend, <lacht> äh, gestern zu Gast, das fand ich echt das extrem, cool, extrem ja. cool, also ja. wirklich super.
1: Ja. Und das Zweite war, dass wir ja im Vorgespräch darüber gesprochen haben, ähm, genau, sag du es. Genau, mir kam es kürzlich nämlich, und
0: zwar habe ich mir abends in der ARD-Mediathek was angeschaut und da kam, äh, da kommt ja… Abends vor acht kommt ja noch, Wetter vor acht, Wirtschaft vor acht, Wissen vor acht, also so, so eine komplette Palette. Und äh, das ist tatsächlich unter der zeitlichen Rubrik Mittag drin. Da dachte ich mir so, aha, beim ARD ist also so, von morgens acht bis oder sechs bis abends, äh, bis mittags 12 ist Morgen, von 12 bis 20 Uhr ist Mittag und dann ist Abend. Da dachte ich mir so, okay, bei mir ist das völlig anders. Und ich könnte mir vorstellen, bei dir ja auch. Leg mal los, wie ist denn dein Tag? Also wann ist wann?
1: Also das ist bei mir tatsächlich ein bisschen verrückt, weil ich natürlich ja einen, einen komischen Biorhythmus habe, aber ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon drüber unterhalten, Die bei mir ist eigentlich, ab 16 Uhr ist bei mir Spätnachmittag und ab 18 Uhr ist bei mir Abend, weil natürlich mein Tag um 20 Uhr eigentlich zu Ende ist. Das merke ich im Urlaub immer, wenn ich dann länger wach bin, nach ein paar Tagen, ja eine Woche dauert es meistens inzwischen, werde auch nicht jünger, wenn sich der Rhythmus ein bisschen umstellt, dann ist es für mich nach dem Urlaub wieder schwierig, dass ich um 20 Uhr ins, ins Bett gehen soll. Aber im Normalfall ist mein Tag um 20 Uhr zu Ende, deswegen, wenn ich mit jemandem Terminas mache und ich schlage spät Vormittag vor, ist es für mich 16 Uhr, ähm, während es für andere wahrscheinlich noch Mittag ist. Genau, und dann geht es mir natürlich auch immer so, dass ich oft gar nicht weiß, was für eine Uhrzeit ist. Also ich weiß es natürlich, aber mein Morgen ist halt auch so lang, weil man muss dazu sagen, mir Bäcker sagt ja immer Gute Morgen. Also egal, wann wir kommen und sagen, guten Morgen, zum Beispiel gestern Abend, als wir auf dem Genussabend fertig waren, war mein erster Mitarbeiter ja schon wieder da. Dann war für mich ja Abend, für ihn aber Morgen, weil er ja gerade aufgestanden ist. Und dann sage mir guten Morgen, also ich bin in den um 10 Uhr abends und sage guten Morgen. So und dann geht mein Morgen ja sehr, sehr lang, also von 22 Uhr abends theoretisch bis am nächsten Tag um wann auch immer. Und da passiert es mir immer wieder, dass ich in den laufe und sage um halb zwölf, 12, zwölf, 12, guten Morgen zu den Leuten. Und dann gucke die mich an und ich merke es manchmal gar nicht. Und dann ja ist halt manchmal eine ganz lustige Situation. Und, und mir ging es auch schon ganz oft so, weil ich am Mittag dann auch wieder schlafe. Wenn ich dann aufstehe, ins Geschäft gehe, mir einen Kaffee im Laden hole, dann ins Büro gehe, dann sage ich im Laden auch auf Gute Morgen. Ja. Aus sehr natürlich, ist natürlich sau peinlich Inzwischen ich's, sage ich es einfach ich immer, ja. dann ist es einfach nett und lustig. Aber also mein Morgen ist extrem lang, der kann bis zu 12, 12 und 14 Stunden gehen. Ja. Und dann ist bei mir der Mittag sehr kurz und ab vier ist bei mir eigentlich schon wieder Nachmittag. Genau, wie ist es bei dir?
0: Interessant, also bei mir ist es tatsächlich so, also ich gehe, gehe mal von einem klassischen Tag unter der Woche aus. ich stehe um 5 Uhr auf und dann ist von, von, äh, von 5 bis 10 Uhr bei mir Morgen. Okay. Von 10 bis 12 ist bei mir Vormittag, von 12 bis, sage ich mal, also von 12 bis 15 Uhr ungefähr ist bei mir Mittag, dann ist Nachmittag und ab 18 Uhr ist bei mir Abend.
1: Okay, das ist ja dann eigentlich ähnlich bei uns, aber bei ja. mir ist halt, ab, bei dir ist halt nicht schon um 20 Uhr Schicht wahrscheinlich.
0: Aber bei mir ist schon um 22 Uhr ist dann Nacht. Von 22 bis 5 ist Nacht. Also ich, bei mir ist das, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber bei mir ist das irgendwie so von 18 Uhr abends. Das kommt aber daher, dass früher hatte Lade bei meinen Eltern Zug macht, um 18 Uhr. Um 18 Uhr haben wir gefessbert, also ist, ab da ist Abend für mich. Ja. Und ich kenne ja ganz, ganz viele, wo, also ganz viele, wo sagen, nee, 18 Uhr ist schon ein Nachmittag, ja. also weißt du abends beginnt es ab. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, also das ist schon, wie jeder so eine unterschiedliche Definition hat von, von Tageszeit, und das finde ich schon echt cool.
1: Ja, das ist interessant, weil ähm, hier auf dem Land, also ich komme ja ganz ursprünglich, kommt meine Familie ja nicht von hier, und dann ging es uns ganz so toll, sind sonntags früher oft spazieren Und dann sind wir, was weiß ich, um zwei oder so spazieren und dann haben die Leute, wenn sie uns begegnet sind, so auf dem Feldweg, am also dann hat meine ja. Mutter mir erklärt, dass teilweise Leute dann schon ab zwölf, ja, sage die, Abend, ja. also guten Abend. Ja, ja. Also crazy. Bist du eigentlich in Mahlzeit sage?
0: Also so zur Mittagszeit, nee. Mahlzeit? Nee,
1: nee. nee. Ja, nicht. ja, das erinnert mich total an, 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 äh, an die große Bank bei uns in Schwäbisch Hall. Ja. <lacht> wenn wir, wenn wir da, Also ich bin ab und zu ganz selten mal bei meinen Brüdern, die in der Bausparkasse jetzt zum Mittagessen, wo deine Frau ja auch schafft. Und wenn du da dann unterwegs bist um die Uhrzeit, dann sagt er ja, jeder zu jedem Mahlzeit. Mahlzeit? Nee, bei uns. Mm -mm. Also wenn wir uns im Frühstücksraum begegnen, sage ich eigentlich immer einen Gute. Ähm,
0: also ich bin auch nicht so ein Mahlzeitsager. Nee, gar nicht. gar nicht. 0,0. Also ich finde es tatsächlich irgendwie mal befremdlich. Aber ich glaube, es ist auch einfach so ein Ding, wie man ja.
1: es halt kennt. Nee, ja. das, also ich, ich fordere das ganz klar in so Büro, äh, wo dann Mittagspause ist. Also ja. Mahlzeit, nee. Ja. Nee, bin kein Mahlzeitsager. Ja und Gut, Gut,
0: in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, kommt aufs das fest 17 17 Uhr. Ingmar und ich haben ordentlich was vorbereitet bis dahin zumindest. Und äh, in diesem Sinne, oh, nächste Woche wird es auch lecker. Ähm, das mal als Anteaser. Und dann gibt es noch unser YouTube Live am 28. Abend um 18 Uhr. Ähm, also es gibt richtig, richtig was zu erleben mit uns. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.